0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Herzlich willkommen zum Sommerinterview der Wochendämmerung mit Holger Klein.
1: Katrin Rönecke.
0: Und zwei Gästen, mit denen wir heute in den Osten Europas schauen wollen. Das ist zum einen die Journalistin und Autorin Alice Botha, die für die Zeit über Russland, die Ukraine und Belarus schreibt. Hallo Alice. Hallo. Und als zweiten Gast begrüßen wir den Journalisten und Autor Norbert Mappes Niedig, der als freier Korrespondent seit vielen, vielen Jahren schon über Südosteuropa schreibt. Hallo Herr Mappesniedig. Hallo. Und mit Ihnen beiden wollen wir mal versuchen zu erkunden, warum es uns im Westen Europas so oft so schwer fällt, den Osten zu verstehen. Herr Mappes-Niedig, das ist ja auch quasi schon der Untertitel Ihres aktuellen Buches, Europas geteilter Himmel. Sie scheinen den Osten ja ganz gut zu verstehen nach all der <lacht> Zeit, oder?
2: Ich frage mich ob manchmal, ob der Osten sich selbst so gut versteht. Ja, also Und es ist auch jetzt nicht das große Erklärbuch. Ich kann tatsächlich nicht alles verstehen. Was ich will, ist Neugier wecken. Es gibt nämlich sehr viele Dinge im Osten zu entdecken, die wir gar nicht sehen und auch nicht sehen wollen und die man uns eigentlich auch nicht zeigen will. Denn es gibt äh, parallel zu einer gewissen Arroganz und Überheblichkeit, die man gegenüber dem Osten hat, auch äh, eine Weigerung in osteuropäischen Ländern, sich als Osten zu identifizieren und etwas zu zeigen oder selbstständig und äh, selbstbewusst etwas darzustellen, dass man ja, als national typisch als östlich typisch äh, empfindet und äh, das machte das verständnis manchmal so schwer ja es hat dann nach 1991 und nach 1990 in den jahren der großen wende dieses äh, schlagwort von der rückkehr nach europa gegeben und damals war es ganz verpönt irgendwelche östlichen besonderheiten herauszustreichen das hat man nicht gemacht ja also man hat das narrativ gehabt äh, wir sind ja alle wie ihr, wir sind genau wie der Westen, nur waren wir halt von der Sowjetunion gekidnappt, okkupiert und jetzt sind die weg und jetzt tritt praktisch wie Phönix aus der Asche eine in jeder Hinsicht europäische Nation ans Tageslicht. Und dieses Missverständnis, das begleitet uns bis heute.
1: Ich habe noch mal eine Grundsatzfrage. Wo fängt Osteuropa eigentlich an? Einfach da, wo früher der eiserne Vorhang hing? Nee, oder? Das wäre billig. Ja, für viele ist das tatsächlich so. Ja? Aber streng genommen
2: äh, fängt Osteuropa natürlich nirgends an. Ja? Das ist eine Frage, von wo man guckt. Ja? Osten ist eine Richtung. Es ist kein Ort. Ja? Also von Sibirien aus ist Alaska der Osten. Ja? Das glaubt man nicht. Aber es ist natürlich so. Aber nicht mehr Europa immerhin. Nee, das ist richtig, das ist richtig. Also in Europa ist es schon klar, aber feste Begriffe davon, was nun eigentlich Osteuropa ist und was nicht und was Westeuropa ist oder was Mitteleuropa ist, das ist noch schwieriger. Die sind eigentlich immer sehr von äh, Stimmungen abhängig. Ja, das ist nie eindeutig gewesen. Am festesten ist das tatsächlich an der Grenze des früheren Eisernen Vorhangs. Aber man muss sich auch vor Augen halten, dass zum Beispiel Tschechien, das ja auch jenseits des Eisernen Vorhangs lag, noch in der Zwischenkriegszeit sicher nicht als Osteuropa bezeichnet worden wäre. ja. Und äh, dann gibt es allgemein das Phänomen, dass man zum Osten nicht gehören möchte und dass der Osten dann immer jeweils im nächsten Land, das weiter östlich liegt, anfängt. Ja, also das der Osten Phänomen möchte
1: selber nicht zum Osten gehören? Ungern, ungern. Ah. Also es gibt ja nicht umsonst
2: Begriffe, die diese Zweiteilung aufheben sollen. Den Begriff des Mitteleuropäischen zum Beispiel, der seit Anfang des 20. Jahrhunderts aufwacht ist.
1: Mitteldeutscher Rundfunk fällt mir da ein. Ist das ein ähnliches Phänomen?
2: Das kann ich nicht so richtig beurteilen, was, warum der Mitteldeutsche Rundfunk nur mitteldeutsch ist. Wahrscheinlich hat man noch an Osteuropa gedacht, das jenseits von Oder und Neiße lag. Wenn das der Fall sein sollte, war das ein bisschen anachronistisch. Denn da war die Oder-Neiße-Grenze ja schon anerkannt.
1: Was sind denn die östlichen Besonderheiten, die Sie eben erwähnt haben?
2: Die sind vielfältig, die kann man auf allen möglichen in allen möglichen, auf allen möglichen Ebenen entdecken. Aber ich glaube, äh, es gibt solche Ost-West-Dualitäten ja eigentlich schon immer. Ja, Die gab es schon in der Antike, da war irgendwie der Westen für den Rationalismus und der Osten für die Spiritualität zuständig. Dann gab es die große Kirchenspaltung 1054. Und äh, ja, so in den letzten tausend Jahren hat sich dann so nach und nach doch so ein bisschen äh, ein Europa, ein mentales, kulturelles Europa herausgestellt. Und da wechselten die äh, Nationen, die da hegemonial waren, eigentlich immer ab. Ne? Das waren also die Briten, die Franzosen, die Spanier. Aber der Osten war nie dabei. Der Osten war eigentlich immer Peripherie. Ja? Und äh, das ist tatsächlich eine eine Besonderheit. Der Osten misst sich jetzt nicht an speziellen östlichen Maßstäben in aller Rede, sondern er misst sich an westlichen Nach äh, Maßstäben. Und das ist natürlich ein Problem, denn äh, da kann man eigentlich immer nur schlechter abschneiden. Da ist man dann immer auf Platz zwei. Also wenn das, was im Westen ist, der Maßstab ist, dann bin ich selber vielleicht dem Maßstab nah, aber erreichen oder gar übertreffen kann ich ihn eigentlich nicht. Und das äh, determiniert unser West-Ost-Verhältnis sehr stark, dieses Gefühl. Denn man ist irgendwie der kleine Bruder des Westens. Ja, man bleibt immer der kleinere Bruder, aber man wird nie gleich alt. <lacht>
0: Was ich ganz interessant finde, auch bei dieser Bestimmung von wo beginnt der Osten Europas und wo hört er auf. Es gibt ja so Länder, die sind so, hm, gehören jetzt überhaupt zu Europa, wie Russland zum Beispiel. Da, oder die Türkei ist ja auch so ein Fragezeichen, dann zählen einige auch noch Griechenland zu Osteuropa oder zumindest zu Südosteuropa. Und Finnland ist relativ weit östlich, aber ist dann irgendwie doch nicht Osteuropa. Und das bringt mich jetzt so ein bisschen auch zu, Alice, du bist ja im Moment ganz stark beschäftigt mit dem Land, dem kleinen Ländchen Belarus. Davor warst du ganz lange beschäftigt mit der Ukraine und ich habe immer das Gefühl, dass beide Länder viel mehr irgendwie zu Russland noch dazu assoziiert werden, zumindest aus dieser westeuropäischen Perspektive, als zu Europa. Drückt mich da mein Eindruck oder hast du den Eindruck auch? Katrin,
3: ich glaube, der Eindruck drückt nicht und es das, was du äh, gerade erklärt hast, ähm, zeigt eigentlich, dass es zwei Begrifflichkeiten gibt, äh, oder zwei Verständnisse von dem Osten. Das eine ist eher kulturell politisch, historisch, und das andere ist geografisch. Geografisch gibt es natürlich den Osten Europas. Der fängt für mich äh, in Russland an. Da ich noch in Russland selbst beginnt, Asien, geografisch gesehen. Aber politisch-kulturell ist das natürlich ganz anders. Die beiden reagieren äußerst gekränkt, wenn man sie als Osteuropa tituliert. Für manche fängt Osteuropa ja schon quasi hinter der Elbe an. Und für Konrad Adenauer begann die asiatische Steppe, so nannte er das, hinter Braunschweig. Also es verrät vielleicht sogar mehr über denjenigen, der diesen Begriff für ein bestimmtes Land benutzt, als äh, über das Land selbst. Und es ist natürlich immer ein Kompromiss. Wie bezeichne ich etwas, dass die Leserinnen und Leser es verstehen und dass ich auch verstanden werde und gleichzeitig versuche, Rücksicht zu nehmen auf das kulturelle Selbstverständnis derjenigen, über die ich spreche oder schreibe. Und das ähm, ist bei mir zum Beispiel so, dass ich mich irgendwann entschieden habe, als Osteuropa all die Länder zu titulieren, die ehemals zur Sowjetunion gehörten. Nicht annektiert worden sind, sondern äh, zur Sowjetunion gehörten. Und Polen, Ungarn, Tschechien, Bulgarien, Rumänien, die ja auch streng genommen nicht im Osten liegen, äh, die fallen für mich nicht darunter. Es ist keine ideale Lösung, aber eine, mit der ich irgendwie leben muss. Und ich hoffe, dass die meisten anderen damit auch leben können.
1: Wie heißen denn dann die Länder dazwischen, also zwischen uns, Westeuropa und Denen Osteuropa. Ist das dann Mitteleuropa? Oder ja, ist Zwischen das ist
3: Mitteleuropa. Ost-Mitteleuropa, Ost Mitteleuropa. Mitte so, das ist, das ist die Bezeichnung. Aber in, in meinem Buch schreibe ich ganz oft einfach von dem Osten. Hm. Weil der Osten, glaube ich, das Empfindende, das, das Gefühl ist, das viele empfinden und gar nicht genau fassen können. Ja? Es ist irgendwie das andere, das Fremde, das vielleicht auch Unbekannte. Und äh, das fängt tatsächlich für nicht wenige, glaube ich, schon in an und nicht irgendwie erst in, in Sibirien. Also so absurd das klingt. Das ist ja, ja ein Gefühl, das der Mappes Niede gerade beschrieben hat, dass in den unterschiedlichsten Gesellschaften, in den unterschiedlichsten Ländern ja ganz ähnlich empfunden wird. Also irgendwie so ein Underdog-Gefühl oder nicht für voll genommen werden oder eben das Gefühl... Ähm, dass das Interesse ein sehr einseitiges ist. Also wir am besten, aber umgekehrt nicht.
1: Wenn wir bei dieser, bei dieser kleiner Bruder-Metapher mal bleiben würden, wie würden wir es schaffen, den kleinen Bruder aufzuwerten?
3: Ich glaube, dass eine Aufwertung, also das hat ja schon was sehr Paternalistisches, der kleine ja, ja. Bruder, von ihm zu sprechen und wir müssen den
1: aufwerten. Ja, aber was soll ich machen? Als, als, als großer Bruder muss ich ja erstmal zur Seite treten und dem kleinen Bruder den Vortritt lassen, um, um ihn überhaupt angemessen sichtbar werden zu lassen. Also, oder aber muss, muss ich darauf der, warten, dass er mich wegtritt?
3: Gott, ja, muss der man der Wahrnehmung überhaupt folgen? Also okay. das kleine Bruder, großer Bruder. Ich bin da, ich bin da skeptisch. Das ist ja oft ein Bild, das benutzt wird für Russland und die Ukraine, großer Bruder, kleiner Bruder und wie sehr das nach hinten losgegangen ist, haben wir spätestens 2014 erlebt. Herr mappes Niederk, ich bin sehr gespannt auf Ihre Antwort, aber mein Gefühl wäre jetzt erstmal, dass es einerseits ein Prozess ist, der glaube ich natürlich ist. Der Osten war nun mal ein verschlossener Raum. Ja? Also ich bin 1988 aus Polen emigriert und ähm, Niemand in meiner Schulklasse war jemals im Osten gewesen. Ähm, auch als ich studiert habe in Berlin, ja, die polnische Grenze, da war, äh, die, da war Polen noch nicht der EU beigetreten, ist eine Stunde entfernt, Semesterticket macht es möglich für, keine Ahnung, wirklich wenig Geld bis nach Frankfurt-Oder zu kommen. Und trotzdem ähm, waren in meinem Umkreis kaum bekannte Freunde, die jemals einen Fuß nach Polen gesetzt haben. Und auf eine Art ist das auch verständlich, weil wir alle, glaube ich, wenn wir reisen oder wenn wir Interessen entwickeln, ein, eine Hilfe brauchen. Ja? Jemanden, der einem das Fremde irgendwie vertraut macht. Das können Bekannte sein, das können Nachbarn sein, das kann ein Buch gewesen sein, eine CD, Musik, irgendetwas, was äh, einem, ja, wie soll ich es nennen, so eine Art Faden gibt, den man aufnimmt. Und wenn es das nicht gibt, dann ist das fast zwangsläufig so, dass das Interesse gar nicht sich entwickeln kann, gar nicht wachsen kann. Und ich glaube, dass es da vielleicht anfängt. Also sozusagen Übersetzungshilfen anbieten und schauen, was dann passiert.
1: Ich komme aus hm. Westdeutschland. Also ich bin in der Nähe von Köln groß geworden und ähm, habe gerade gedacht, äh, haben wir vielleicht versäumt, 30 Jahre lang mittlerweile versäumt, Sehnsucht nach dem Osten zu machen? Weil Sehnsucht nach dem Westen hatten wir alle im Westen.
2: Ja, und das mal natürlich. Also das wäre auch nicht so leicht gewesen, möchte ich mal sagen. Um das äh, nochmal aufzugreifen, was äh, Alice da gerade gesagt hat. Also ihre Freunde und Bekannten sind niemals im Osten gewesen. Meine Eltern, und das war vor dem Zweiten Weltkrieg, waren nie in Berlin. Die wären da auch nie hingefahren. Das war für die nicht interessant. Die waren in Amsterdam und in Brüssel und in Paris, aber nicht in Berlin. Ja, das sind... Tatsächlich alte Dinge. Das hat mit dem Kommunismus erstmal gar nicht besonders viel zu tun. Es gibt tatsächlich so in der Wahrnehmung eine Hierarchie dieser Himmelsrichtungen. Und deswegen ist es auch vielleicht vernünftig, tatsächlich von Richtungen zu sprechen und nicht zu versuchen, zu sagen, hier ist der Osten, da ist er nicht. Ja, das ist ein das sind tatsächlich Dinge, die relativ zueinander stehen. Ja, also so wie ihre Vorfahren nicht nach Osten gegangen wären, sind es meine auch nicht und deswegen auch niemals in Polen angekommen. Ja, ja ob man das äh, Verhältnis jetzt ausschließlich so als Paternalismus deuten sollte, da bin ich mir äh, nicht so sicher. Also natürlich gibt es äh, eine westliche Arroganz gegenüber dem Osten, die ist sehr spürbar und die wird auch als äh, sehr, kränkend empfunden. Das ist auf jeden Fall so. Aber es gibt natürlich auch die umgekehrte Perspektive nach Westen. Ja, der Westen ist der Maßstab. Ja, so muss es sein. Und wenn es nicht so ist, dann sind wir gekränkt. Ja, dann, äh, man empfindet den Osten ja als Beleidigung. Ja, Also es ist ja nicht zufällig. Ja? Es ist ja nicht zufällig so, dass, wie Frau Botha das geschildert hat, die Balten sich beleidigt fühlen, wenn man sagt, sie sind Osteuropa. Ja? Niemand würde sich beleidigt fühlen, weil man von ihm sagt, er ist Westeuropa, obwohl ja auch das Westliche natürlich nur relativ ist. Also das ist schon etwas, das in dieses Verhältnis tief eingebrannt ist. Maßstab ist der Westen und der Osten äh, will sich an ihm orientieren. Und das ist alt, Ja, das haben wir schon lange. Deswegen glaube ich, man kann das Geografische und das kulturell-historische, so leicht voneinander nicht trennen. Es hat immer diesen Ostbegriff gegeben, auch nicht immer, aber es begann im 18. Jahrhundert vielleicht, ja, als man zwischen Deutschland, dem damaligen geografischen Deutschland, und Polen meinte, einen Unterschied machen zu müssen. Das haben die französischen Reisenden damals getan. Ja, und die haben gesagt, also bitte, da wo Polnisch gesprochen wird, da beginnt irgendwie schon Asien. Ja. Das begann, vorher hat man eigentlich nur an den Norden gedacht. Norden und Süden, das waren so die Kategorien. Und Osten und Westen, das begann erst mit der
3: Aufklärung. Oder eben der russische Adel, der Französisch sprach. Genau. Also die Orientierung, das stimmt, die Orientierung ist eine, oder der Blick von, von Ost nach West ist ein historisch fest gewachsener.
1: Das heißt, wir kriegen ihn noch nicht wieder raus?
3: Ich glaube, ich glaube, ich glaube, dass. Ähm dass der Blick von Ost nach West, das ist ja nicht irgendwie per se schlecht oder gut, sondern es ist einfach eine Tatsache, wie Herr Mappes-Niedeck sagt, der Westen war ja auch der Sehnsuchtsort. Also eben gerade wenn man sich vielleicht nicht arrangieren konnte in, in einem sozialistischen Regime bis 1989, war ja das da drüben der Sehnsuchtsort. Und, und, ein Versprechen. Ob das dann eingelöst worden ist, ist eine andere Frage. Frage ist eher, glaube ich, wie man den Blick zurückspiegeln kann. Also, dass jetzt keine übersteigerte Ostnostalgie und Ostkitsch entsteht, mit dem man sich anfängt, für diese Länder zu interessieren. Aber wie schafft man es tatsächlich, ähm, wenn so etwas in, wie in Belarus passiert, also eine, ein einzigartiger Aufstand, ähm, der, von dem ich gedacht hatte, dass er alle in irgendeiner Form angehen würde in, in Deutschland oder so gut wie alle, dass er sehr, sehr viele, überraschend viele, doch irgendwie desinteressiert und kalt zurückließ. Da verändert sich auch etwas. Ich merke das ganz konkret an, an den Leserbriefen, die ich bekomme. Die sind äh, zum Beispiel mehr geworden. Also früher hätte das Thema Belarus, das da noch Weißrussland hieß, glaube ich, niemanden äh, hinterm Ofen hervorgelockt. Und jetzt war es so, dass äh, Leserinnen und Leser mir schrieben, nachfragten, warum gibt es jetzt nicht diese Woche einen Bericht? Was machen eigentlich diese und jene Leute? Was ist da los? Also ich glaube, das ist jetzt natürlich so ein bisschen eine anekdotische Evidenz, aber dass sich da schon etwas verändert. Ich hätte nur gedacht, dass es stärker ist. Und ähm, diesen Blick sozusagen, also von West nach Ost das echte, genuine Interesse zu wecken. Das ist vielleicht die große Aufgabe, vor der wir alle stehen.
1: Ja, weil der Westen hat in Belarus ja schon gewonnen. Die wollen ja so sein wie wir. Das haben wir jetzt bestätigt gekriegt. Damit kriegen wir bestätigt, dass wir ja super sind. Und dann können wir uns wieder um uns selber kümmern. Das
3: glaube ich nicht. Die wollen nicht so sein wie wir, sondern sie wollen zunächst einmal eine Wahl haben. Hm? Und sie wollen Alexander Lukaschenko mehrheitlich, würde ich sagen, nicht im Amt sehen, nach allem, was ja. passiert ist, auch nach der Wahl am 9. August, also nach der Folter, nach der Gewalt. Aber erstens, wer sind wir? Und zweitens glaube ich nicht, dass man daraus ableiten kann, dass sie so sein wollen, wie wir in Anführungsstrichen, sondern dass sie einfach erst einmal eine Wahl haben wollten. Und ich hatte mir Umfragen dazu angeguckt, welche Werte zum Beispiel wichtig sind. Ich glaube, dass es keineswegs gesagt ist, dass danach irgendwie die große demokratische, Wende beginnen würde, wenn Alexander Lukaschenko, der jetzige Diktator, ähm, aus dem Amt äh, entfernt würde, sondern dass das dann eine offene Frage ist, die erst verhandelt werden müsste. Das, das,
1: das ist mir völlig klar. Ich, ich habe auch nicht behaupten wollen, dass das so ist, dass sie so sein wollen wie wir. Aber wir hier können uns prima einbilden, dass sie so sein wollen wie wir, weil es sieht so aus, als würden die so sein wollen wie wir. Also muss ich nicht mehr genauer hingucken, weil es ja auch anstrengend hinzugucken.
3: Ist das wirklich so?
1: Das ist anstrengend, klar ist das anstrengend.
3: Nee, dass sie wirklich, also dass wir glauben, dass sie so sein wollen wie wir, weil dann müsste ja eigentlich irgendwie ein Interesse nee, da nee, so ja,
1: sein. Nee, aber, aber wir haben ja schon gewonnen. So, also ihr, ihr habt verstanden, dass äh, wir das bessere Angebot haben. Jetzt so, ne, ich so ein bisschen mal Herrn von vorhin so einfach diesen, diesen Gedanken mal weiterfolge. Wir haben halt das bessere Angebot, wir sind halt der, ich, da bin ich wieder der große Bruder. Ihr habt bewiesen, dass ihr begriffen habt, dass wir das bessere Angebot haben. Jetzt ziehen wir weiter. Ich weiß, das ist ich ein glaube, bisschen gemein. Das sind doch vielleicht zwei unterschiedliche Dinge.
2: Also in den 90er Jahren war das tatsächlich so. Da haben wir den Sieg unseres westlichen Lebensmodells, den weltweiten Sieg, äh, proklamiert. Ja. Das und Ende haben der Geschichte. Natürlich alle äh, Rebellionen, genau, das Ende der Geschichte und alle Rebellionen, die irgendwo in Asien zum Beispiel stattfanden, irgendwie als Kämpfe zur Durchsetzung unseres Modells verstanden oder missverstanden. Aber es ist ja, seither sind ja einige Jahrzehnte äh, ins Land gegangen. Und äh, ich glaube, äh, jetzt kulturalisieren wir lieber. Und das ist vielleicht auch äh, ein bisschen eine Erklärung äh, dafür, warum die Rebellion in Weißrussland, in Belarus, nicht so viel Solidarität erfährt, wie das zum Beispiel noch in den 90er Jahren in Georgien der Fall war. Ja? Also man meint inzwischen, den Osten irgendwie in einen Sack packen zu können und mit Mentalität zu deuten und zu sagen, ja, so sind die da halt. Ja, die haben halt irgendwie was Autoritäres und äh, da ist es weniger interessant. Äh, und es ist eigentlich sozusagen die, die, ja, der Normalzustand für ein Land, in diesen Längengraden irgendwie autoritär und diktatorisch regiert zu werden. Ja. Also inzwischen äh, haben wir ja wieder Blöcke, ja, ja. de facto. Die hatten wir damals nicht. Wir hatten damals das Gefühl, es gibt ein Modell. Ja.
3: Was ja eigentlich etwas eine, eine Lesart ist, die etwas Rassistisches in sich hat, ja. Also ich äh, oft sind ja diese in Diskussionsrunden, Talkshows und so weiter, diejenigen, die beispielsweise den repressiven Kurs von Wladimir Putin in Russland zu erklären und gut zu heißen versuchen. Diejenigen, die sagen, na ja, die Russen, die die können Demokratie halt nicht oder sie sind dafür nicht gemacht. Ja. Und das ist eine, eine, nach meiner Auffassung, zutiefst rassistische äh, Sichtweise, ja dass der, der Osteuropäer denn nicht in der Lage ist, äh, für seine Werte einzustehen oder äh, die Demokratie zu leben. Also natürlich gibt es bestimmte Besonderheiten eines Systems, die aber in dem Fall eben das System selbst geschaffen hat, die es sehr, sehr, sehr schwer machen, ein demokratisches System äh, zu etablieren, also in diesem konkreten Fall über 20 Jahre, äh, in denen NGOs drangsaliert worden sind, in denen äh, irgendwie Oppositionsparteien die, äh, drangsaliert worden sind, in denen Medien drangsaliert worden sind. Und dann irgendwie auf den Status quo zu gucken oder auf irgendeine Wahl zu sagen, ja, seht ihr, sie, sie können es nicht, das ist natürlich dann irgendwie eine sehr wohlfeile und ein bisschen billige Erklärung zu sagen, ja, das liegt, das liegt irgendwie an der, an einer wie auch immer gearteten russischen, ukrainischen, belarussischen äh, ja, Besonderheit. Genau, ich, und ich würde das eindeutig zurückweisen. Also das ist wirklich, das ist auch ein Narrativ, das Jahrhunderte alt ist. Also dieses, der Russe, der es nicht kann oder der, der Slave, der irgendwie zum Gehorchen gemacht ist. Es ist ein rassistisches Narrativ.
1: Ähm, Katrin hat ihr Mikrofon abgeschossen, das heißt, die kann uns gerade nur hören und äh, alles aufzeichnen, aber die kann nichts sagen. Also sie ist nicht in der Lage, sich zu unmuten Und darum schreibt sie Fragen in irgendein Fenster, das hier ab und zu mal Fragen aufpoppen lässt. Ich, ich
3: habe es auch kurz gesehen. Du hast, okay, alles klar. Ich, äh,
1: ja, ich hab das, das auch aber
3: dann nicht so verschwinden so. die auch. Genau, oh, die ]ora. verschwinden
2: dann sehr schnell stand da. Die Frage hieß, wo, aber woran liegt es? Genau, ich aber nicht mehr,
1: was woran liegt. Äh, woran <lacht> liegt es, dass äh, die Russen Demokratie nicht hinkriegen, jetzt mal?
3: Naja, genau, das ist der, der, der Punkt, den ich gerade gemacht habe. Es ist, es, ist, es ist ein Transitionsprozess gewesen in den 90er Jahren, der alles andere als glimpflich ablief <lacht> und der sehr, sehr, sehr schmerzhaft war für enorm viele Menschen in Russland. Und dann kam mit in dem Jahr 2000 mit Wladimir Putin die Wende, wobei auch Boris Yeltsin, also man muss ihn jetzt nicht als lupenreinen Demokraten hinstellen. Und ab da begann aber eben diese Zeit, in der es äh, immer schwieriger wurde, Strukturen auszuarbeiten, aufzubauen, die für eine Demokratie aber maßgeblich sind. Eine Demokratie ist ja nicht nur, ich gehe zur Wahl, mach mein Kreuz, sondern es bedeutet die Möglichkeit, von zivilgesellschaftlichen Engagement. Die Möglichkeit, dass es wirklich eine Bürgergesellschaft und Bürgerinnengesellschaft gibt, die, die sich engagiert. Also man kann nicht einfach sagen, so weit gelaufen, seht ihr, es klappt nicht. Wir haben es euch gesagt, der Nachfolger von Putin ist noch viel schlimmer. Gerhard Schröder hat das schon vor zehn Jahren gesagt. Ja, natürlich kann alles, was nach Wladimir Putin äh, schwer besser sein. Wenn alle Strukturen, die eine Gesellschaft ausmachen, zusammenhalten, an Entwicklung ermöglichen, systematisch zerstört worden sind.
1: Dann wäre die Frage also nicht, warum können die Russen das nicht, sondern warum wollen die das nicht? Nee. nee? Warum haben die nee. das dann nicht? Also, dass es strukturell gerade schwer ist, also dass es verunmöglicht wurde, dann demokratische Strukturen zu haben. Okay, aber es, es gab ja auch mal ein Zeitfenster, in dem das möglich gewesen wäre. Das hat dann die Oligarchen hervorgebracht und sowas alles, aber man wundert ja, sich ja ist, schon. Also, weil wir halten uns, ich bleibe bleib da nochmal, wir halten uns ja für was Besseres, wir halten unsere liberale Demokratie ja für wesentlich besser geeignet, Glück über eine möglichst große Anzahl Menschen zu verteilen. Aber die Russen sehen das
3: irgendwie nicht ein. So. Ich glaube, das, ähm, das ist ein wirklich großes Thema. Also, mhm. wenn wir in die 90er Jahre zurückgehen in diese Transformationsprozesse, dann, das ist, glaube ich, etwas, was wir hier in Deutschland oft wir kennen, ähm, was aber viele Ostdeutsche verstehen, mhm. dann waren das äh, Transformationsprozesse, äh, bei denen sehr, sehr viele Menschen einen hohen Preis bezahlt haben. Also Armut grassierte, ja. die äh, Lebenserwartung für Männer war bei 59 Jahren, das ja. äh, die durchschnittliche ja. Renten wurden nicht ausgezahlt, Gehälter wurden nicht ausgezahlt. Äh, es gab keine Gesetze, die irgendwie die Überführung von Staatseigentum in Privateigentum wirklich erfolgreich geregelt haben. Es war die Zeit eben, in der sich tatsächlich einige Menschen sehr, sehr, sehr stark bereichern konnten und da andere im wahrsten Sinne des Wortes auf der Strecke blieben. Ja. Und ich glaube, an diese Schmerzjahre muss man erinnern. Man darf aber nicht vergessen, dass es für sehr viele trotzdem besondere Jahre waren, in denen sie ihre Meinung sagen konnten, in denen es eine Medienvielfalt gab, die damals einmalig war, in der es Aber davon Zeitung werde ich gab. halt auch nicht satt, ne? So ist es. Und äh, je nachdem, glaube ich, wo man sich gesellschaftlich verortet hat, äh, kann man gut oder weniger gut durch diese Jahre. Und, ähm, und es waren Jahre der großen Instabilität. Das hat auch mit dem Ölpreis damals zu tun gehabt, mhm. der dann irgendwie stieg, als Wladimir Putin äh, an die Macht kam. Uh, aber das ist natürlich jetzt aus diesem wirklich sehr komplexen Thema, über das es Dutzende Dissertationen und HabI-Schriften gibt, jetzt eine sehr vereinfachte Sichtweise, aber das darf man irgendwie nicht vergessen. Und wenn man, ähm, wenn man heute äh, mit Russen spricht, die diese Jahre eben mit Mühe überlebt haben, dann ist ihnen natürlich Stabilität und bestimmte soziale Garantien das, ist ihn, das hat einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Und wer würde Ihnen das für übeln? Und jetzt sehen wir gerade eben in Russland ganz konkret, dass dieser, dieser Gesellschaftsvertrag, der zwischen einem autokratischen Staat und der Gesellschaft äh, geschlossen worden ist, soziale Garantien für euch, Verzicht auf Bürgerrechte dafür, dass das jetzt nicht mehr funktioniert, auch weil Ressourcen knapp werden.
2: Und vielleicht noch eins. Die Parole ist ja auch nicht unbedingt Demokratie, wollen wir nicht, das ist schlecht. Sondern die Parole ist ja eher, Demokratie ist eine feine Sache, aber bei uns funktioniert das nicht. Ja? Und das ist uns ein Narrativ, das man aus Deutschland kennt. Ja, also bis zum Zweiten Weltkrieg haben die Leute erzählt, ja gut, Franzosen und Engländer, ihr könnt das ja gut machen mit eurem Parlamentarismus, aber für uns passt das nicht. Ja? Da Darauf fußte eigentlich der ganze deutsche Sonderweg. Und jetzt wundern wir uns, wenn andere Länder, die ebenfalls schlechte historische Erfahrungen gemacht haben, dieses Narrativ für sich wiederholen. Ja, Es ist so. Es stimmt, äh, dass... Äh, wie Frau Botha das gerade gesagt hat, das ist ja vielfach beschrieben, ne? also, dass man die Demokratie in den 90er-Jahren vielfach als Chaos erlebt hat. Ja? Man muss sich vorstellen, da gab es Städte, die waren eigentlich ein Kombinat. Alles, was in dieser Stadt war, war Firma. Und dann gab es auf einmal die Firma nicht mehr. Und dann war diese Stadt, die vielleicht 100.000 Einwohner hatte, bloß noch eine Ansammlung von Häusern. Und das ist einmal eine, eine Empfindung, die muss man einfach mal durchlebt haben, um zu verstehen, wie die historische Erfahrung gegenüber diesem Demokratieexperiment der 90er Jahre war. Ja, also ich glaube, da muss noch viel an Vertrauen geschaffen werden.
1: Wir haben ja das im, im Kleinen und äh, nicht mal, ja, vielleicht gerade mal ansatzweise vergleichbar, haben wir das ja auch in der DDR gesehen, ähm, wobei wir natürlich dann auch einen ein, ein Sozialstaat hatten, der einer der besten der Welt war. Und wir sehen gleichzeitig auch, wie lange es hier bei uns dauert, wo es allen wirklich gut geht und die demokratischen Strukturen intakt sind, äh, wie lange es hier bei uns dauert, diese Wunden zu heilen. Ähm, ist das bezogen auf Osteuropa, also das Osteuropa von Alice Bota, also die ehemalige Sowjetunion, ist das überhaupt heilbar? Also man muss sich ja nur mal überlegen, wie, wie tief die äh, Hyperinflation von 1923 der Bundesrepublik noch mhm. in den Knochen sitzt, obwohl es vollkommen absurd ist, sich Gedanken über eine Hyperinflation zu machen. Wie lange mag es dann dauern, bis die Russen über die Nummer hinwegkommen? Also ist es mit geschichtlichen Erfahrungen. Sie verschlinden nie ganz. Ja. Sie gehen auf
2: diese oder jene Weise, gehen sie immer ins aktuelle Bewusstsein ein. Was aber nicht heißt, dass das aktuelle Bewusstsein sich nicht auch sehr radikal verändern könnte. Also gut, also daraus kann man sicher nicht ableiten, dass alles immer so bleiben muss, wie es ist und dass Länder praktisch ihren ewigen Stempel haben. Wir in Deutschland dürften das am allerwenigsten glauben, denke ich mir. Denn wenn es so wäre, dann würden wir uns selbst ja ein schreckliches Zeugnis ausstellen.
3: Ja, und ich glaube, es betrifft ja nicht nur die Russen, sondern eben enorm viele Länder. Also Mappes hat ja auch über Ungarn geschrieben und, und über andere Nachbarländer von Ungarn. Es betrifft natürlich Ukraine, es betrifft Polen, es betrifft Tschechien. Und in all diesen Ländern liefen ja diese Prozesse unterschiedlich erfolgreich ab. Es ist ja nicht so, dass das, was 1989 passiert ist, eine reine Erfolgsgeschichte ist. Es ist aber auch bei... Bei Gott nicht eine Geschichte des Scheiterns, die da erzählt worden ist. Im Gegenteil. Also für mich bleibt es nach wie vor eins der einschneidenden Jahre in meinem Leben, obwohl ich da noch ein Kind war, weil, weil es ja Biografien, Geografien, politische Systeme, politische Fragen alles durcheinander schmiss und irgendwie auch neu sortierte. Ich glaube, was so bitter ist bei all dem, und, und das vermute ich manchmal bei ähm, ja, einer gewissen Sympathie in, äh, in, bei äh, Ostdeutschen, wenn es um Russland geht, selbst wenn es dann irgendwie um Wladimir Putin geht, ist, ist diese fürchterliche Erfahrung der Entwertung. Also ganze Biografien, die auf einmal nichts mehr wert waren. Ähm, Ingenieure, die äh, betteln mussten, ähm, Biografien, die bis äh, 89 oder 91, bis die Sowjetunion untergegangen ist, von enormem Erfolg getragen waren. Und auf einmal hörten sie fast auf. Ja. Mhm. Und dann noch irgendwie dieser schräge Blick aus dem Westen, der hinzukam, den bestimmt auch jeder ganz unterschiedlich empfand. Also ich glaube, nicht jeder fühlte sich irgendwie paternalistisch über den Kopf gestreichelt. Ähm, Im Gegenteil, es war ja auch Austausch möglich. Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen konnten sich auf einmal austauschen. Man konnte einander irgendwie besuchen, wenn den Geld da war. Also, es öffnete sich ja auch etwas. Ja, es fand immer alles beides statt. Es war nie schwarz und nie weiß. Es, es waren hunderte äh, Grautöne. Aber jeder Mensch, glaube ich, ähm, wird sich damit identifizieren können, was es bedeutet, wenn das eigene Leben irgendwie auf einmal ja, so ein bisschen nichts mehr wert ist, weil das System, in dem es stattgefunden hat, nicht mehr existiert. Und vielleicht ist das der Punkt, bei dem wir anfangen müssen. Also dieses, da, warum bin ich Reporterin? Eben auch deshalb, um nicht äh, Systemkollisionen oder gegensätzliche Systeme zu beschreiben, das kommt dann irgendwie zwangsläufig mit dazu, sondern auch, um einen Blick auf, auf, auf Menschen tatsächlich in Biografien und Entwicklungen zu werfen. Was ist, was macht ein Leben aus? Wie wird es geprägt? Und wann wird es entwertet? Und wer bestimmt darüber?
1: Was aber nicht den gefühlten Hang zum Autoritarismus erklärt, den ich zumindest in Osteuropa zu erkennen glaube. Oder ist das ist, ist dieser, 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 dieser Trend zum, zum Autoritarismus eher ein... Ja, ein Kollateralschaden, weil die Leute erstmal ihre Ruhe haben wollen und in, in einem autoritären Staat hat man halt seine Ruhe, solange man's Maul nicht aufmacht. Ich glaube nicht, dass es einen osteuropäischen Hang zu geben. Genau. Dem gibt. Okay. Danke. Schauen Sie mal an.
2: Wir sind ja gerne bereit, alles in Ost-West-Kategorien reinzupacken. Ja. Zum ja. Beispiel den Rechtspopulismus. Aber man schaue sich das bitte mal empirisch an. Wo ist denn der entstanden? In Frankreich. Ja. 2003 war Marine Le Pen direkte Gegenkandidatin äh, eines demokratischen Präsidentschaftskandidaten. Das war das erste Mal. Wo hat der Rechtspopulismus gesiegt? In den USA. Im Mutterland der Demokratie. Ja. Also es gibt wenn man es mal rein sachlich betrachtet, wenig Argumente dafür, den Unterschied Rechtspopulismus und liberaldemokratisch als Ost-West-Gegensatz zu verstehen. Das gibt natürlich Anhaltspunkte dafür, aber es gibt auch sehr, sehr starke Anhaltspunkte, die dagegen sprechen. In den jetzigen neuen Mitgliedsländern der Europäischen Union ist Autoritarismus durchaus keine durchgehende Strömung. Es gibt einige Länder, in denen das der Fall ist. Das gilt aber nicht für alle
1: Länder. Ja, Durchaus nicht. Na, wo, wo, denn, wo denn nicht? Also, ich, ich sehe Ungarn, ja. ich sehe Polen, äh, Tschechien, ja. Babisch ist sicherlich auch ein autoritärer. Ja, es gibt autoritäre Figuren in allen diesen ja. Ländern, rechtspopulistische Figuren,
2: aber mehrheitlich ist das vor allem in Ungarn. Da gibt es ein einen sehr äh, rechtskonservativen, nationalistischen Diskurs, der praktisch das ganze Geistesleben erfasst hat. Mhm. In Rumänien zum Beispiel ist das überhaupt nicht der Fall. Rumänien ist ein Land, das doppelt so groß wie Ungarn, wird so gut wie überhaupt nie wahrgenommen. Ja. Die baltischen Länder äh, würden sich da ebenfalls nicht wiedererkennen. Ja. In, äh, es gibt sehr starke Gegentendenzen in Ländern wie Polen. In der Slowakei hat sich das überlebt. Ja, also Diese Strömung ist... Äh, ja in ihre Schranken gewiesen worden. Ne? Und äh, in Tschechien gibt es diesen populistischen Diskurs, das ist richtig, mit mhm. Babisch, der verträgt sich aber sehr gut mit vielen liberalen Grundwerten. Ja? Also mehr so ein neoliberaler, nicht unbedingt autoritativer äh, Zug, der sich da durchsetzt. Also wenn man da genauer hinsieht, stellt man fest, dieses Ost-West-Bild ist, ist da viel zu einfach. Ja? Und wir hatten Italien, bitte. Ja? Das sind da Mutterländer, äh, Savini, schauen Sie sich diese Figuren an. Ja,
3: ja vergisst äh, man
1: gerne, ne, weil wir ja die Besseren ja, sind. Ne? Ja, genau. äh, Sie haben
3: recht. Herr Mapesnil, Sie sprechen mir da wirklich aus dem Herzen. Also, ich frage mich auch, wie sich die, eigentlich diese Wahrnehmung äh, so festsetzen konnte. Also, mich beunruhigen gerade mehr so Nachrichten aus Österreich als, ja. äh, als ja. ähm, aus äh, Polen, ehrlich gesagt. Und äh, wir werden sehen, ob Marine Le Pen nächstes Jahr in Frankreich siegen wird oder nicht. Was in der Schweiz geschieht mit bestimmten. Referenten. Also diese Aufteilung wieder der Westen, der die Demokratie verstanden hat, die liberale Demokratie und der Osten, der versucht irgendwie anders vor Bild das Vorbild heranzureichen. Das sehe ich nicht als eine zutreffende Realitätsbeschreibung tatsächlich, sondern äh, es gibt wilde Gemische und auch hier Polen ist ein gutes Beispiel. Einerseits eine Regierung, die ähm, wenn es jetzt Wahlen geben würde, wahrscheinlich wieder gewinnen würde, also die peace regierung die eine äh, autokratische Politik in Zügen macht, aber andererseits eine sehr lebendige Zivilgesellschaft, die sich zu Wehr setzt. Also man denke nur an dieses faktische oder de, de facto Abtreibungsverbot, ja, dass äh, Frauen nach einem Urteil des äh, Verfassungsgerichts eigentlich so gut wie keine Möglichkeiten mehr haben, abzutreiben. Und was passiert? Hunderttausende gehen auf die Straße und protestieren und setzen sich zu Wehr. Und äh, irgendwie, also das passt für mich nicht zu einem, Autokratie liebenden Menschen, der sich unterwirft und sich als Untertan begreift und dankbar ist dem Staat für die fürsorgliche Hand, sondern eben für ein, es spricht und zeugt von einem Selbstbewusstsein, von einem Bürger und Bürgerinnen Sinn, das äh, hier wie dort zu finden ist.
2: Ja, und wir reden überhaupt nur noch von Politik und Kultur, aber gar nicht mehr von Sozialem. Das ist ja vollkommen außer Mode gekommen. Und wenn man sich das mal ansieht, in allen osteuropäischen Ländern, die sind sozial enorm polarisiert, zwischen Gewinnern und Verlierern. Mhm. Und das ist immer und überall eine brisante Situation. Ja? Und äh, absteigenden Schichten, das erlebt man. Also es gibt zum Beispiel enorme Unterschiede zwischen Stadt und Land. Ja? Es gibt... Äh, Städte oder Ballungsgebiete, die kommen, was ihren Reichtum angeht, das Bruttoinlandsprodukt, kommen die an westliche Metropolen schon heran und 50 Kilometer weiter äh, sind wir praktisch in der Industriebrache, wo niemand sein Auslangen findet. Und man kann in die Hauptstadt auch nicht pendeln, weil es die öffentlichen Verkehrsmittel nicht gibt und dergleichen. Also wenn man sich das in Bukarest zum Beispiel anschaut, das können wir uns überhaupt nicht vorstellen. Und das begünstigt natürlich solche Bewegungen. Das ist äh, ein völlig klarer Fall, denke ich mir. Aber überhaupt nicht Thema. Ja, also man betrachtet die Regionen dann immer doch mit dem umgedrehten Fernglas. Sie müssen möglichst weit fern sein. Ja, dann kann man die Begriffe, kann man sich die besten Begriffe machen. Also, je näher, je näher man hinguckt, desto mehr zerfällt einem dieses Bild. So wie wenn man den Finger irgendwo drauf tun und Finger draufhalten und ja, es
1: zerbröselt unter ihrem Finger. Ich wüsste nur sehr gerne, woher solche Typen wie ich, die sich für so wahnsinnig aufgeklärt halten, genau solche Bilder haben. Wo habe ich die her? Ja, sie waren da halt noch nicht. Das ist, ja ganz, das,
2: ist das ganze Geheimnis. Ja, sie haben sich da nicht richtig äh, für interessiert, fürchte ich. Das wird vielleicht der ich, Punkt sein.
3: Du bist wo aufgewachsen, sagtest du gerade im tiefsten In Westdeutschland, ne? So, wie, äh, wenn, wenn. Wir hatten halt auch unsere
1: Propaganda, ne? Also es gab auch im Westen Propaganda gegen den Osten. Ne? Das wird auch immer ja,
3: genau. und vor allen Dingen wurde der Osten ja mit der Sowjetunion und dann mit Russland gleichgesetzt. Und woher hm. kam, Woher sollte eigentlich bei einem Schüler aus. Ähm, in den 90er Jahren oder ich weiß nicht, die Schule gegangen ist. In den oh, 80ern, da aber danke. Das Interesse äh, erwachsen, also wie ja. auch Frankreich ist irgendwie der, der, der Nachbar oder Belgien, wir Polen vier ist Stunden weit weg mit dem Auto
1: in Paris, genau.
3: So und, und, und der Osten ist irgendwie weit weg und erstmal ja auch irgendwie grau und arm und irgendwie auch unheimlich. Ich meine selbst wir, die wir sind 88 halt eben illegal. Also wir sind legal in Deutschland angekommen, aber haben illegal Polen verlassen. Wir hätten Teufel getan und äh, die nächsten Jahre Urlaub im Osten gemacht. Ja? Wir waren froh, dem gerade entkommen zu sein. Na gut, aber also, du wusstest
1: auch oder ihr wusstet auch, was das
3: Problem war. Aber wir wussten halt nur,
1: das ist der Feind. So, also ja, aber es
3: war halt auch einfach erstmal eine Black Box und ja. es, fehlte auch, es fehlte natürlich auch so banale Dinge wie eine touristische Infrastruktur zunächst. All das hat mm. gedauert. Vielleicht sind wir jetzt an diesem Punkt, wo man die Augen öffnen kann, sich tatsächlich zuwenden kann. Und natürlich geht es auch um die Schulbildung. Also in meiner Schulzeit ähm, war der Holocaust beispielsweise über viele, viele Jahre äh, bestimmt auf dem Lehrplan meiner Geschichtsstunden. Aber dass es eine Leningrader Blockade gab, bei der äh, durch die deutsche Wehrmacht äh, über eine Million, fast zwei Millionen Zivilisten ausgehungert worden sind in Russland, das erfuhr ich erst als Studentin. Mhm. Und äh, diese, diese blende Flecken ist ja schon fast eine Verharmlosung. Das sind ja gigantische Krater, <lacht> von denen wir ja, das eigentlich das wissen sollten über Massaker, über fürchterlichste Kriegsgräuel, die Deutsche im Osten veranstaltet haben, in Belarus, ja, wo ein Drittel der Bevölkerung ausgelöscht worden ist, wo ein Viertel der Dörfer und Städte zerstört worden sind, tauchte bei mir im Lehrplan nicht auf. Also wusste ich einfach nicht. Hm. Und das kam tatsächlich erst im Studium, wenn man auch die Möglichkeit hat, sich selber ähm, ja sein, seinen Plan zusammenzustellen, seine Seminare zusammenzustellen. Und es war halt auch ein Stück weit... Zufall. Also es ist nicht so, dass weil ich in Polen geboren worden bin, ähm, bin ich automatisch irgendwie dem Osten zugewandt gewesen. Im Gegenteil, es kam irgendwie erst später. Also ich begegnete Personen, die mich irgendwie beeindruckt haben, Büchern, die mich beeindruckt haben. Und nach und nach und nach habe ich mich ähm, dem, dem Osten <lacht> zugewandt. Aber dass ich das erste Mal beispielsweise in den Osten wirklich angefangen habe zu bereisen, dann war ich auch erst Mitte 20. Mhm.
1: Hast du da, äh, konntest, du, konntest du Polnisch, also du, du, du sprachst Polnisch, also du hast dich einigermaßen zurechtgefunden, oder? Weil wir haben auch äh, eben noch so ein Problem, eine, so eine Sprachbarriere. Äh, ne? Also ich, Französisch habe ich kennengelernt, ich kann ein bisschen Spanisch, weil Latein und äh, wir kennen das alles. Äh, ich habe, ich weiß noch nicht mal, guten Tag, auf Wiedersehen, bitte danke, auf Polnisch, geschweige denn auf irgendwas anderem, was noch weiter östlich liegt.
3: Klar, die Sprache hat da geholfen, wobei mein ja. ist gerade auch wirklich ziemlich... Ähm äh, ja armselig ist, aber, aber natürlich hat es geholfen. Meine Erfahrung ist aber, dass in diesen Ländern ja dann doch die Aufgeschlossenheit und auch die Dankbarkeit äh, für, für Neugierige so groß mhm. ist, dass man das schon auch ohne Sprache irgendwie durchkommt. Also man sollte schon kyrillisch lesen können, um zu wissen, an welchem Bahnhof man aussteigen soll, aber das ist auch kein Hexenwerk. Also ich würde jeden empfehlen, unbedingt zu reisen, egal ob man die Sprache kann oder nicht. Auf geht's. Also es ist, es ist immer noch eine Entdeckung.
1: Wir reden aber auch gleichzeitig über einen halben, wenn nicht ganzen Kontinent, den zu bereisen wahrscheinlich ein halbes Leben dauert. Wenn ich jetzt diesen Kontinent zu mir holen will, klar, ich kann deine Sachen in der Zeit lesen, das tue ich. Ich kann in der Taz lesen, die macht auch viel Osteuropa. Und dann hört es auch sehr schnell wieder auf, weil ich nicht mal ansatzweise verstehe, also diese vielen Sprachen verstehe, was die schreiben und so. Gibt es irgendwie, weiß ich nicht, Literaturempfehlungen, also oder, oder Quellenempfehlungen von euch? wo ich regelmäßig hingucken will, wenn ich was über Osteuropa erfahren
3: will? Also ich würde jetzt einfach Werbung machen, zum einen für die Bücher von Ihnen, Herr Mappes, die ja einen guten Überblick geben. Und zum anderen gibt es ja diese Seite Decoder, die gerade den Grimme-Preis bekommen ja. hat. Die übersetzen Artikel aus, dem, aus Russland, aus dem russischen ins Deutsche und geben meistens einen kleinen Kontext. Und jetzt haben sie diesen Service erweitert für Belarus. Und das ist natürlich schon ein bisschen so für ja, vom, vom Fachmann für Kenner in dem Sinne, dass man sich für diese Binnendiskurse interessieren muss, aber sie bilden im Prinzip eins zu eins die Binnendiskurse, die in den Ländern stattfinden, ab. Es ist natürlich, wenn man nicht die Zeit investieren will, leichter Korrespondentinnenberichte mhm. ähm, zu lesen, zu schauen, die ein Thema irgendwie aufbereiten und gut ist, als sich da jetzt irgendwie selbst eine Meinung zu bilden. Aber das ist auf jeden Fall ein, ein unglaubliches Angebot, das jeder nutzen kann. Decoder.org.
2: Also, die Sprachbarriere hat in der Vergangenheit bestimmt eine große Rolle gespielt. Ne? Also, schon vor langer Zeit lang, das Slavika Meguntur. Also, bitte nicht in slawischer Sprache schreiben. Ja? Das liest kein Mensch. Ne? Das war äh, praktisch 200 Jahre lang die Parole. Aber was, was bedeutet das heute noch? Ja? also, die großen äh, Zeitungen, auch in Osteuropa, haben meistens im englischen Internet auftritt. Ja. Und wer das nicht hat, äh, Google Translate ist so klasse, ich meine, ich kann ja auch nicht all diese Sprachen. Ja, also das soll man nicht glauben. Ja. Ich brauche das auch und es funktioniert hervorragend. Ja. Mhm. Ich glaube nicht, dass das heute noch eine ernsthafte Barriere ist. Kann ich mir nicht vorstellen. Ne? Also bestimmte Feinheiten entgehen einem natürlich, aber im Groß aber bis zu, zu diesen Feinheiten
1: trinkt man in aller Regel sowieso nicht vor. Will man meistens auch gar nicht. Ja. Aber äh, man äh, versteht schon, worum es geht. In, in der ich sollte also mal lieber aufhören, Schiss davor zu haben, Richtung Osten zu fahren, weil ich an den Westen Unbedingt. so gewöhnt bin. Äh, ich verstehe schon. Versteh.
3: Das war eine, übrigens eine ganz spannende Erfahrung. Vielleicht noch ganz kurz. als, mich, als In der Zeit, wo ich in Moskau war, habe ich sehr, sehr viel Besuch bekommen. Ich dachte mal, das blieben so leere Versprechungen, aber die wurden dann tatsächlich nicht gehalten. <lacht> Und alle waren überrascht, äh, wirklich alle waren überrascht, also über ähm, die Dynamik der Stadt, die hat sich in fünf Jahren, in denen ich da gelebt habe, unglaublich verändert, allein meine Nachbarschaft, also ich fuhr in den Urlaub, kam zurück und dann stand da auf einmal ein Park und alle waren hingerissen von dieser Stadt, die ich noch ganz am Anfang als einen ermüdenden Moloch kennengelernt habe. Und ich war dann eher bemüht zu sagen, ja, ja, diese Hipstermärkte und diese unglaublich tollen Restaurants und diese hunderte Theater in der Stadt, das ist alles fantastisch. Mhm. Aber lasst euch auch nicht irgendwie nur von den Kulissen blenden. Fahrt auch in die Außenbezirke und so weiter. Ich hatte immer das Gefühl, auch so ein bisschen noch Kontext äh, bieten zu müssen. Und trotzdem glaube ich, dass niemand, der zu Besuch kam, sich diese Stadt so vorgestellt hat, und äh, alle waren auf äh, eine ganz eigene Art sehr angetan, begeistert davon. Manchmal waren das widersprüchliche Gefühle, also von öh! über wow. Ähm, aber das ist ja schon irgendwie sehr viel. Also ich glaube, wenn du losfährst, wirst du anderes vorfinden, als du glaubst, jetzt vorfinden
2: hm. zu können. Wo wir bei Tipps und Werben sind, ich schlage Bukarest vor. Bukarest ist auch eine hin. unwahrscheinlich <lacht> faszinierende Stadt, ja. Äh, schon architektonisch, ja, da stehen äh, die tollsten, kühnsten äh, Jugendstilpalais, mhm. neben solchen brutalistischen äh, Wolkenkratzern aus der Ceausescu-Ära und äh, viele Gründerzeitbauten ja, und, oder orthodoxe Kirchen und dergleichen. Und äh, es gibt auch eine total interessante kulturelle Szene in Bukarest. Niemand bei uns weiß etwas davon. Also das ist tatsächlich so, das sind wirklich Krater. Ja, ja. Das ist, so wie Sie das gesagt haben, das ist völlig richtig. Und Sie haben da vorhin äh, über die Gräuel der Wehrmacht und äh, der SS in Osteuropa gesprochen. Wir sind immer gern bereit, uns den Rücken blutig zu schlagen und zu sagen, ja, das waren wir, aber so genau wollen wir dann auch nicht wissen, was unsere Vorfahren da alles getrieben haben. Das ist richtig. Aber es muss man gar nicht auf das Thema deutsche Vergangenheit äh, konzentrieren. Wieder nach Rumänien. Jeder weiß, äh, lernt in der Schule Geschichte, was über das Schicksal der Baumwollsklaven in den USA. ja, Und dass die im amerikanischen Bürgerkrieg äh, befreit worden sind. Aber dass es genau dasselbe in Europa gab, in Rumänien, ja, dass es da Sklaverei gab, dass da Menschen verkauft wurden und das ebenfalls zur gleichen Zeit, nämlich in den 50er Jahren des 18, des 19. Jahrhunderts in der Sklavenbefreiung stattgefunden hat, das weiß kein Mensch. Nee, ja? nie Niemand gehört. ahnt das. Nie gehört. Ne? Ist so. Ja? Wir wollen das nicht wissen, aber das hängt natürlich auch die rumänischen Geschichtsschreibung nicht an die große Glocke. Ja, das ist ja klar, denn das ist, wird ja auch als, äh, ja, als, als, als Makel empfunden, mhm. zu Recht. Ja? Und diese Art der Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte, die ist tatsächlich nur auf wenige Nationen beschränkt. Die gibt es äh, in Deutschland
1: natürlich notgedrungen, die gibt es auch in den USA, aber in Frankreich zum Beispiel gibt es davon sehr wenig. Ja. Ich habe äh, Wahrscheinlich haut ihr mir das dann gleich auch genauso um die Ohren wie den Autoritarismus, aber also ist egal, ich habe noch zwei Sachen auf dem Zettel stehen. Okay. Äh, Im Osten sind sie alle homofeindlich, warum ist das eigentlich so? Ja, alle das, gleich, ja? Alle, immer, überall.
3: Alle,
0: immer. <lacht> also <lacht> genetisch
1: natürlich. Äh, das äh, <lacht> habe ich nicht gesagt, das hättest du gerne, aber das habe ich Nein, aber das ist, es ist auch was. Also Von hier, hier aus sieht das das so aus,
2: als... Bitte? Das, das ehemalige Stolp, das hat einen, einen äh, schwulen, offen, schwulen Bürgermeister. Aber es stimmt, es gibt tatsächlich eine homophobe Welle in Osteuropa. Und zwar seit ungefähr 20 Jahren die erfasst natürlich nicht die ganze Bevölkerung, aber die ist da und das ist ein wichtiger Faktor und die gibt es hier bei uns so nicht. Mhm. Nur ist das nichts wirklich typisch osteuropäisches oder was Altes osteuropäisches. Im Gegenteil. Also Homophobie, ist etwas, das vor allem gewachsen ist in diesen bürgerlichen Gesellschaften in Deutschland und England. Diese großen Skandale um Oscar Wilde, um Eulenburg, um Röhm und so weiter, das war in Deutschland und England, in Frankreich weniger oder gar nicht, fast gar nicht. Und in Osteuropa hat man das war man zwar vielleicht auch irgendwie homophob, wie in jeder patriarchalischen Gesellschaft, aber es war nie ein großes Thema. Und das hat sich vor 20 Jahren recht plötzlich geändert. Und äh, ich denke mir, das hat verschiedene Gründe. Das eine davon ist, glaube ich, auch das Verhältnis zur Familie. Die Konservativen in, äh, im Westen sagen ja auch, äh, mhm. diese Legalisierung homosexueller Beziehungen, das gefährdet die Familie. Und äh, das ist im Osten auch so. Äh, nur wird die Familie da noch viel wichtiger genommen. Das war immer der Schutzraum. Ja? Also die, die kommunistische äh, Obrigkeit versucht ja. da einzubringen. die will uns was aufdrücken. Der Gorbatschow zum Beispiel, der, der bei uns sehr gepriesen wird, der hat Ende der 80er Jahre sich im eigenen Land, und das Sowjetunion damit populär gemacht hat, dass er gesagt hat, wir wollen jetzt Verhältnisse schaffen, wo die Frauen endlich wieder ihrer eigentlichen Bestimmung nachgehen können Ja und nicht mehr... Arbeiten gehen müssen. Ja, die sollen sich zu Hause um die Kinder kümmern können. Das war ein ganz großes fortschrittliches Argument. Ja, und, und das gibt's immer noch. Ja, das ist da geblieben. Aber ich glaube, was noch wichtiger ist, das ist so eine bestimmte symbolische Ebene. In all diesen Ländern äh, sind wir immer der Westen, der befruchtende Teil, der gebende Teil und der Osten ist der empfangende, der nehmende Teil gewesen. Mhm. Das hat so einen psychoanalytischen Unterstrom. Und man möchte, jede patriarchalische Gesellschaft fühlt sich von einem solchen Verhältnis gekränkt. Wenn ich zum Beispiel äh, äh, ständig sage, ja, ihr müsst jetzt von uns lernen, ja, ihr müsst eure Hausaufgaben machen, ne? schaut mal, wie wir das machen, macht es auch so. Ja? Das war sozusagen 30 Jahre lang Mansplaining was da stattgefunden hat von Westen nach Osten. Und das kam gar nicht gut an. Und diese Schwulen, ja, die affirmieren das jetzt noch. Die machen sich zur Frau. ja, Und ich glaube, das ist so äh, ein, ein Element, das dem Ganzen so eine Brisanz gibt. Ich habe mich auch lange gefragt, woran liegt denn das bitte? Und ich habe es in Kroatien mal mitgekriegt, also ein Split auf der auf der äh, Adria-Promenade, da Reißen ganze Familien an, ganz biedere Leute und schmissen damit mit Steine auf diese Christopher-Street-Day-Parade. Da hat man sich gefragt, was, was treibt diese Leute an? Ja? Und ja, was Altes ist das nicht. Ich glaube, das ist tatsächlich eine Welle, die schon ein bisschen abgeebbt ist. Ne? Das war in den Nullerjahren viel stärker. Mhm. Und jetzt nutzt der Orban das sehr geschickt aus. Ja. Der weiß immer, wo man den G-Punkt drücken muss. Und das kommt jetzt ein bisschen spät, aber das macht er jetzt. Ja. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Hintergrund dieser, dieser homophoben Welle. Was ich, es gibt eine Untersuchung aus Kroatien zum Beispiel. In, in Jugoslawien der 70er, 80er Jahre bekamen zwei Männer viel leichter ein Hotelzimmer als zum Beispiel zu gleicher Zeit in Frankreich oder in Deutschland. Ja. Und das ist wirklich ein patriarchalisches Land. Das, wir neigen dann dazu, wenn gerade wenn wir die Länder nicht kennen die großen äh, äh, historischen Bögen zu schlagen und dann direkt zur Viehzüchtergesellschaft äh, der vormodernen Zeit zurückzukehren, aber man muss wirklich auch da genauer hinschauen.
3: Ja, ich würde Sie sprechen mir schon wieder aus dem Herzen. Ähm, da haben sie absolut recht. Und zum Beispiel Lettland hat einen schwulen Außenminister. Mhm. In Polen ist ein wichtiger Positionspolitiker schwul und, äh, und thematisiert das und macht das auch irgendwie zu einer Art, ähm, ja, also es ist ein, ein Kennzeichen. Er versteckt es nicht. Aber Sie sprachen, Herr Mapesnidik, von der patriarchalen Gesellschaft und ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, ähm, zum einen sind wir in Deutschland jetzt auch nicht die super aufgeklärte Gesellschaft, also es ist noch nicht so lange her, dass wir hier gleichgeschlechtliche Partnerschaften institutionalisiert haben. Wir neigen dann dazu irgendwie, sobald irgendwie eine, eine, eine institutionalisierte Zwischenetappe erreicht ist, zu vergessen, dass sie quasi erst gestern passiert ist und dann sich zu wundern über die Rückständigkeit der anderen. Aber zu anderen sind das eben doch sehr maskulin geprägte Gesellschaften in, im Osten. Uh, ob das Belarus ist, ob das Russland ist, ob das auch Ukraine ist. Man sieht in der Ukraine, dass sich sehr langsam etwas ändert. Es gab dort die Christopher Street Day oder die Pride Parade. Hm. Jetzt schon zum wiederholten male natürlich unter einem gigantischen Polizeiaufgebot und, und natürlich irgendwie bedroht. Aber immerhin, es gab, sie, 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 konnten, sie konnte stattfinden, das ist schon irgendwie ein Fortschritt. Und zum anderen sind es eben, wie gesagt, maskuline Gesellschaften, in denen Männlichkeit überhöht wird. Und dadurch wird irgendwie fast alles, was mit der Andersartigkeit zu tun hat, äh, entwertet. Und auch bekämpft als bedrohende Männlichkeit erlebt. Also Lukaschenko ist, hat sich mehrfach wirklich haarsträubend äh, homophob geäußert. Auch als äh, Guido Westerwelle einmal in Minsk zu Besuch war, ihn irgendwie vor laufender Kamera als mehr oder weniger als Schwuchte beschimpft. Also es gibt da einen besonderen Ausdruck. Blau heißt das dann auf Russisch äh, dafür. Und, und der polnische Außenminister stand daneben und äh, irgendwie wussten beide nicht genau, was sie tun sollten. Es ist aber vor allem eben auch ein politisches Instrument, eine willkommene ideologische Ressource. Und da schließt sich vielleicht auch der Kreis zum Beginn unserer Gesprächsrunde, nämlich Ost und West. Ja, Also indem ich das die Andersartigkeit oder den Westen als, als Verkommen, als Dekadent, als Verdorben darstelle und die Reinheit der Familie äh, stark mache, kann ich natürlich auch eine gewisse äh, Überheblichkeit demonstrieren, die und, und, und sie, sie versuchen sozusagen anzubieten. Wir sind anders, das wir ist sind nichts zu uns. Sie sind weich. Hm? Ja, oder ja. das ist jetzt äh, ja. zum Beispiel, dass wir jetzt ein Gegensatzpaar, ja. aber gibt es noch andere und wir sind bei uns zählt eben die Familie noch. Herr Mapesnidik hat ja gerade den Wert der Familie so herausgestellt. Und das stimmt, Also die, die spielt natürlich eine große Rolle. Aber die eine der höchsten Scheidungsraten hat halt auch Russland. Also da gibt es ein Ideal und dann gibt es die Wirklichkeit. Aber das Ideal ist eben ein, ein traditionelles. Die Familie und die Frau und okay. Kinder und all das. Und eine Frau, die keine Kinder hat, das geht ja irgendwie gar nicht. Und das ist irgendwie wessen, eine Abweichung
1: wesse, von den Normen. Wessen Ideal ist das? Ist das Erstens, auch das Ideal der Frauen oder ist das nur das Ideal der Männer? Ist es zweitens auch das Ideal der Jüngeren oder nur das Ideal der Älteren?
3: Ich denke, das ist schwer aufzubröseln. Es ist sowohl hier wie da zu finden, also bei den Jungen, aber auch bei den Älteren, bei den Frauen wie auch bei den Männern. Ich habe das auch mal auch ein bisschen mit Verwunderung Diskussionen mit, mit Frauen in Russland wahrgenommen, oder wenn beispielsweise das Wort Feministin, ja, das ist irgendwie das ja, F-Wort. Also es ist äh, Feministin, das sind die, äh, die hässlichen Frauen, die frustriert sind, keinen Mann abbekommen haben und deshalb Lesben sind. Das ist wirklich ein Schimpf Wie bei uns in den 80ern. Ja. Ich weiß nicht, ob es bei uns jemand so stark war. Schlimmer,
2: schlimmer würde ich sagen. Aber es gibt auch in, äh, zwischen Frauenbewegungen Ost und West, da gibt es, glaube ich, die größten Missverständnisse und die größten, man redet am meisten aneinander vorbei. Und Aber wenn man sich realen Verhältnisse anguckt, die sind natürlich bei Weitem nicht so krass, wie wir uns das denken. Also nehmen wir mal so ein Land wie Albanien, das ist einerseits Osten und dann auch noch islamisch ja oder mehrheitlich. Aber der Anteil der weiblichen Bürgermeister, der Bürgermeisterinnen ne, an allen, ist in Albanien doppelt so hoch wie in Deutschland. Ja. Es gibt auch sehr viele Direktorenposten. Ja. Es, zum Beispiel gerade westliche äh, Investoren haben immer gemerkt, da sitzt irgendwie ein Chef bei der Firma, die wir jetzt gekauft haben. Der hat immer einen leeren Schreibtisch und weiß überhaupt nicht, was in seinem Betrieb vorgeht. Und wenn wir was wissen wollen, dann lässt er seine Dame aus dem Hinterzimmer reinkommen und die reicht ihm die Unterlagen. Und irgendwann kommt der Investor auf die Idee, ja, die weiß ja viel besser, äh, was in diesem Betrieb abgeht als dieser Chef. Ja, das, also die realen Verhältnisse sind tatsächlich ganz andere. Und was im Osten auch oft oder in vielen östlichen Ländern äh, Ärger erregt oder Unverständnis erzeugt, das ist so dieser Konstruktivismus, den wir hier haben. Also das Sprechen über Sprache zum Beispiel, das gilt sehr, äh, sehr allgemein als albern. Ja. Viele wollen einfach nicht einsehen. Also Frauen, die sich zum Beispiel selbstbewusst als Ingenieur bezeichnen, und dann darüber belehrt werden, dass es aber Ingenieurin heißt, die dann sagen würden, äh, ja gut, ihr redet von Ingenieurinnen, habt aber keine. Also da gibt es äh, durchaus, äh, äh, ja. da gehen zwei Dinge nicht zusammen. Ich denke mir, es hilft uns ein bisschen darüber nachzudenken, ob es nicht vielleicht auch andere Wege gibt als über, über Sprache und Konstruktion, die vielleicht nicht weniger erfolgreich sein können, um diesen äh, Geschlechterunterschied äh, zu
1: relativieren. Das wäre vielleicht mal was, was man auch im Osten lernen könnte. Ja. Aber erstmal müssen wir lernen, dahin zu reisen, ähm, was unsere Herrschaft ja, ja hoffentlich dann sein.
3: jetzt tun wird mit mir
1: zusammen. Wir machen, wir machen Hörer. Genau.
3: Und ich bin ganz froh, als Frau eine Sprache sichtbar zu sein. Also äh, ja, das, das ist nicht cool. schon
1: irgendwie... Natürlich, aber es ist vielleicht
2: nicht der Einzige und nicht der... Nicht der ich bin, bin das auch hat, der Meinung. Ja? Das, sagt, auch davon, auch, auch das sagt ja
3: auch niemand, aber es ist tatsächlich eine interessante Diskussion, weil die, die slawischen Sprachen ja anders funktionieren ähm, und Gendern dort viel, 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 viel schwieriger werden würde. Aber ich erinnere mich an meine, an meine Russischlehrerin, eine... Äh, ein Mitglied der Intelligenz, ja, promoviert, äh, Theaterwissenschaften aufgeklärt, äh, extrem emanzipiert, äh, würde ich sagen. Also eine Frau, die mir auch irgendwie so ein Leuchtturm ist. Und sie sagte mir mal, ich soll nicht die weibliche Form für Korrespondentin benutzen im russischen. Weil. Und ich habe mich gewundert, also warum sagt man nicht Dichterin, sondern Dichter, Korrespondent statt Korrespondentin, Journalist statt Journalistin. Dann sagte sie, es hatte immer was Negatives. Also sobald eine weibliche Form angewandt wird, hat das etwas Entwertetes. Sie würde mir davon abraten. Ich habe das natürlich trotzdem nicht gemacht, aber ich merke, dass sich das jetzt schon verändert. Also ich sehe irgendwie an den Outlets, die ich so lese auf Russisch, dass da die weibliche Form häufiger auftritt und, und insofern ist das alles auch nicht so starr. Ich glaube, es gibt halt keinen Riesendiskurs darüber, den gibt es im Kleinen über Gendern und so weiter, spielt aber keine nennenswerte Rolle. Aber es ist, ich fand es sehr interessant, dass sobald eine weibliche Form, die existent ist, auftaucht, dass es irgendwie erstmal pejorativ besetzt ist. Und insofern glaube ich schon, dass es auch eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe ist, zu sagen, nein, wenn äh, auch an weibliche Formen sind äh, eben, äh, ebenbürtig und keineswegs irgendwie negativ zu verstehen. Und was äh, Herr Mappes-Niedig gesagt hat über die Realität, das stimmt einerseits, also es ist zum Beispiel auch in Belarus so, dass mehr Frauen studieren als Männer. Und in Russland ist ein enormer Anteil an Führungspositionen äh, von Frauen besetzt in, in Unternehmen. Aber an dem Großen Ganzen, an den gesellschaftlichen Spielregeln, wie sie gemacht werden, ähm, ändert das nichts. Also mhm. es ist trotzdem ein maskulines, patriarchales System, in denen sind auch manchmal Frauen sichtbar. Ich würde sie dann eher als also Regimekomplizinnen sehen, als, ähm, als äh, echte irgendwie Anzeichen für eine, für eine dreuende Emanzipation. Und äh, in Russland beispielsweise haben, sind für die zwei krassesten Gesetze, also die repressivsten Gesetze, die in den vergangenen zehn Jahren beschlossen worden sind, nämlich das über Homopropaganda, ja, also mhm. Und ähm, so wie über häusliche Gewalt, die jetzt noch eine Ordnungswidrigkeit ist, dahinter stehen zwei Frauen.
1: Gibt es denn ein, ich, ein osteuropäisches Aufbegehren gegen diese patriarchalen Strukturen? Also gibt es eine osteuropäische feministische Bewegung, die ja irgendwie nennenswert
3: wäre? Jetzt müssen wir uns wieder auf den Osten einigen. Ne? Also wenn wenn man Polen jetzt mal ausnahmsweise dazu ziehen würde, würde ich sagen, da gibt es schon eine starke Bewegung. Man hat das bei diesem Urteil über die Abtreibungsfrage gesehen, wie viele Frauen das mobilisiert hat, natürlich vor allem in den großen Städten. Aber aber das war ja immens. Und äh, und das hat auch die Regierung nervös gemacht. Mhm. Und ich würde auch sagen, dass in Belarus ähm, der Aufstand der nach der gefälschten Wahl am 9. August vergangenen Jahres begann. Der war... Äh, im ganz besonderen Maße von Frauen geprägt. Das war kein feministischer Aufstand, aber er war von Frauen geprägt und Frauen gaben dem Ganzen halt auch ihr Gesicht und bis dahin gab es auch immer, es gibt ja diese Aktivistinnen, Sie kennen ja sicherlich, Herr Mappes niedig, diese, diese Figuren, die einen so tief beeindrucken, wo man denkt, wie macht die das? Die hat irgendwie Familie und die riskiert so viel, hat zwei Jobs und, irgendwie, und, und kümmert sich um alles und hat Energie von zehn Menschen. Von diesem Schlag, Mensch, habe ich in, in Russland, Ukraine und Belarus enorm viele getroffen. Ja. Diese aber ist auch trotzdem, bereit, das ist aber auch
2: Mann die Spiegeleier, ne?
3: Nicht immer. Oft sind sie auch alleinerziehend. Und da hilft die Oma ja, dann, dann.
2: dann. Dann stimmt's, ja.
3: Aber äh, also insofern man hat manchmal auch im Kleinen ja auch so ein Matriarchat, ja. Oma äh, passt auf die Kinder auf, die Mutter irgendwie arbeitet und äh, engagiert sich dann irgendwie eben noch. Das große Ganze, irgendwie die, die Kuppel, die drüber liegt, ist aber eben doch patriarchal. Aber jetzt in Belarus war es so, dass eben auch Frauen, die vorher keine Aktivistinnen waren, die sich irgendwie nicht als, ich weiß nicht was, begriffen haben, sondern irgendwie dachten, ja, ich lebe hier irgendwie mein Leben, ich habe mich eingerichtet, dass auch sie eben massenhaft auf die Straße gegangen sind und dem Ganzen eben ein Gesicht gegeben haben.
1: Gibt es eigentlich, ich weiß es gar nicht, gibt es sowas wie Interrail Richtung Osteuropa eigentlich auch? Gibt es irgendwie auch Angebote für junge Leute, vielleicht Schülerinnen und Schüler, äh, Reisen da zu machen? Weil ich, ich weiß noch, wir sind halt damals, als ich in der Schule war, wir sind halt nach Großbritannien gefahren, wir sind nach Frankreich gefahren. Gibt es sowas Richtung Osteuropa? Oder vielleicht frage ich da jetzt auch die Falschen, oder? Erasmus. 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 Aber da muss ich auch schon sehr alt sein und studiere. Also sehr alt im Sinne von ja. <lacht> Ja, interell
2: weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Das, äh, dazu bin ich viel zu alt, um mich daraus zu kennen, das stimmt. Aber äh, äh, Erasmus bin ich auch viel zu alt. Aber gut, nach Osteuropa gehen nicht so viele Menschen wie allein nach Spanien. Also man geht da nicht so schrecklich gern hin. Es gibt es aber. Ja, es ist nicht so, dass das überhaupt nicht wäre. Aber in, nach Polen zum Beispiel gehen doch relativ viele Leute aus Deutschland, nicht nur aus Deutschland, ne, auch aus Frankreich zum Beispiel. Also es gibt es durchaus, da findet was statt. Und es gibt natürlich viele Austauschprogramme zwischen Universitäten und nicht nur zwischen Universitäten, sondern auch zwischen beruflichen Bildungseinrichtungen. Das hat sich eigentlich in den letzten 20 Jahren ganz gut entwickelt. Aber ich glaube, das ist das... Es ermöglicht Begegnungen, aber dass es so dass die generelle Richtung des Interesses umkehren würde, davon kann wahrscheinlich keine Rede sein.
3: Ich glaube, dass man so ein Interrail-Ticket gar nicht braucht, weil das Reisen im Osten selbst relativ billig ist. Also mit den Zügen, es gibt da diese, diese riesigen Waggons, die voll sind mit Betten und eine Karte kostet dann wirklich um 500 Kilometer zurückzulegen 10 Euro. Ja. Also, das ist schon machbar. Es ist aber tatsächlich schwierig, ähm, was äh, Visa-Bestimmungen angeht. Also, das geht nicht. Das für hätte ich jetzt Ukraine, noch gesagt, ja. Aber für Russland muss man sich halt um Visum kümmern. Und das wird jetzt einfacher. Es soll jetzt in elektronischer Form erfolgen und somit auch günstiger sein. Das ist, glaube ich, ein klarer Fortschritt. Das gilt auch für Belarus, wo man seit einiger Zeit kein Visum mehr braucht als Tourist für ein paar Tage, nur ich könnte jetzt tatsächlich niemanden raten, in dieser Situation nach ja, Belarus zu das, reisen. Das, das ist, ist ja einfach auch, recht gefährlich. Ja.
1: Nein, das ist ja auch für so Leute wie mich, ist das ja auch viel zu tief im Osten. Also ich würde dann ja doch eher Polen. Genau, ich würde ja dann doch eher mit Polen anfangen, Tschechien, also was man so kennt, wo man dann auch vielleicht kein Visum braucht, das reicht ja für dieses Jahr erstmal, um mich dann weiter vorarbeiten. Ist aber langweiliger. <lacht>
3: Genau.
1: Wenn er dran ist, desto langweiliger ist es. Alice Botha und Norbert Mappesniedig, vielen Dank fürs Gespräch.
0: Herzlichen Dank. Okay.
1: Gerne, okay, tschüss.
0: Tschüss. Und schöne Grüße von mir.
1: So, und vielen Dank auch von Katrin, die die ganze Zeit nicht sagen kann. Ich hatte eigentlich erwartet, dass du anfängst, Schilder hochzuhalten oder sowas da hinten. Aber gut. <lacht>
0: Ja, das war die Wochendämmerung mit Alice Botha und Norbert mappes Niedig. Ich hoffe, euch hat das Gespräch gefallen. Ich war leider, was die Teilnahme an diesem Gespräch anging, etwas ausgeschlossen wegen technischer Probleme. Ich konnte mich in unserer Software leider nicht anmuten. Vielleicht kennt ihr das von euren Videokonferenzen, dass man sein Mikrofon selber muten kann. Das konnte ich, aber ich konnte es dann leider nicht wieder aufheben. War aber als begeisterte Zuhörerin dabei und habe hier und da, Holger, ein paar Nachrichten schreiben können, dass er für mich die Fragen stellen kann. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Ich fand es als Zuhörerin, äh, was eine sehr interessante Rolle für mich ist, auf jeden Fall ein super spannendes Gespräch und einen sehr guten Anreiz zu sagen, okay, die nächsten Urlaube gehen dann in Richtung Osten. Vielleicht geht es euch ja genauso. Und wenn ihr lieber lesend reisen wollt, dann schaut doch mal, ob ihr euch das Buch von Norbert Mappesnidig besorgen könnt. Europas geteilter Himmel ist der Titel, warum der Westen den Osten nicht versteht. Und auch Alice Botha hat fleißig ein neues Buch geschrieben, das erscheint am 2. August beim Berlin Verlag und heißt »Die Frauen von Belarus – Von Revolution, Mut und dem Drang nach Freiheit«.
4: Ja, und damit Hallo zum Faktencheck. Einsteigen möchte ich mit Norbert Mappesniedig, der auf Holgers Frage, ob denn der Mitteldeutsche Rundfunk auch von dem Phänomen kommt, dass der Osten nicht gerne der Osten sein möchte, gesagt hat, hm, ja, das weiß er nicht so genau. Vielleicht dachte man damals bei der Namensfindung Mitteldeutscher Rundfunk noch an die ehemaligen Ostgebiete, äh, obwohl die Oder-Neiße-Grenze schon längst anerkannt war. Ähm, da hat er also natürlich nichts Falsches gesagt. Hat er hat ja gesagt, er weiß es nicht genau. Und ich würde hier eine andere Erklärung vorschlagen, weil es ähm, mir recht schlüssig und einfach vorkommt. Denn im Zuge der Wiedervereinigung wurden ja die Rundfunksender der DDR aufgelöst und deren Sendegebiete übernahmen zunächst drei Rundfunkanstalten, nämlich der Sender Freies Berlin, kurz SFB, der Mitteldeutsche Rundfunk, kurz MDR und der Ostdeutsche Rundfunk Brandenburg, kurz ORB. Das heißt, es gab neben dem NDR eine Rundfunkanstalt, die den Osten im Namen getragen hat, allerdings nur für ein paar Jahre, denn 2013 fusionierten der SFB und der ORB zum heute bestehenden Rundfunk Berlin-Brandenburg, kurz RBB. Das heißt, jetzt haben wir den RBB und den Mitteldeutschen Rundfunk und das Ding, das es mal gab, den Ostdeutschen Rundfunk, das gibt es halt einfach nicht mehr. Weitermachen möchte ich mit Alice Botha, die zu Putins Aufstieg erwähnt hat, dass das ja auch zeitlich mit steigenden Ölpreisen zusammenfiel, das stimmt natürlich, aber äh, und ist natürlich auch ein bisschen ein Randaspekt gewesen an der Stelle zu dem demokratischen Wandel im Osten, aber nur als Kontext, über weite Strecken der 1990er Jahre kostete ein Barrel der Rohölsorte Brent Brand, ein Barrel sind rund 160 Liter und da kostete ein, so ein äh, Barrel eben weniger als 20 Dollar über weite Strecken und Ende 1998 war der Preis sogar auf 10 Dollar pro Barrel gefallen und das ist äh, natürlich ein Problem für Russland, das damals wie heute sehr viel Rohöl gefördert hat und und Putin kam dann zur Jahrtausendwende dann an die Spitze und der Anstieg des Ölpreises zurück in den Bereich zwischen, zwischen 20 und 30 Dollar pro Barrel fiel damit äh, zeitlich zusammen. Heutzutage sind wir übrigens nach einem Preissturz anfangs der Corona-Pandemie wieder über 60 Dollar. Dann hatte äh, Alice Butter noch erwähnt, Russland hat ja eine der höchsten Scheidungsraten. Das war auch eher so eine Randbemerkung ähm, und da fehlt ja hier die Erwähnung der Vergleichsgrundlage. Aber ich habe mal kurz geschaut ähm, beim russischen Statistikamt und als Vergleich in Deutschland. Also 2016 gab es in Russland rund sieben Eheschließungen und vier Scheidungen auf 1000 Einwohner. Und in Deutschland waren es auf 1000 Einwohner rund fünf Ehen und zwei Scheidungen. Das heißt... Wenn man jetzt die Anzahl neuer Ehen ins Verhältnis setzt zu Scheidungen, dann hatte Russland relativ gesehen mehr Scheidungen als Deutschland. Die letzte Aussage, die ich mir angeschaut habe, ist die Aussage von Norbert Mappesnidik, Im Rahmen des Erasmus-Programms würden mehr Studenten alleine nach Spanien gehen als nach Osteuropa. Das hat mich ein bisschen schutzig gemacht und das scheint so zugespitzt auch nicht zu stimmen nach den Daten, die ich bei der Europäischen Union finden konnte. Spanien ist zwar das Land, das am meisten Studenten aufnimmt, nämlich in der Erasmus-Periode 2018, 2019 alleine 51.000 aber die am Erasmus-Programm teilnehmenden Mittel- bzw. osteuropäischen Länder kommen zusammen auf etwas mehr Gaststudenten, nämlich knapp 54.000, wenn ich richtig gerechnet habe. Und die allgemeinere Aussage, dass ein größerer Teil der Erasmus-TeilnehmerInnen sich nach Westen orientiert, die sehe ich eher durch die Daten gestützt. Aber da sollte man dann auch bedenken, dass ja das alles hier nicht nach Bevölkerungszahlen gewichtet ist. Und das sollte man dann vielleicht, wenn man so diese Zahlen ähm, sich anschaut, doch tun. Das war's mit dem Faktencheck.
0: Nächste Woche gibt es ein weiteres Sommerinterview der Wochendämmerung. Da sprechen wir mit Ulrich Müller von Lobby Control und mit Claudia von Salzen, der Hauptstadtkorrespondentin des Tagesspiegels, über Lobbyismus und Korruption. Ein leider sehr aktuelles Thema in diesem Jahr, aber auf jeden Fall auch ein sehr interessantes und spannendes. Das geht von Philipp Amthor über Maskenaffären, über die Aserbaidschan-Affäre. Also jede Menge spannender Politik, Krimi, Stoff. Bis dahin, macht's gut. Eine Produktion von Haus 1.